0: Captain Canada, čiže John Tavares, zaknihoval v drese Toronto Maple Leaf svoj 1000 bod VHL a mílnikov bolo viac. Matt Duchene v Dallase sa dočkal svojho tisíceho zápasu a Alex Oveczkin zaknihoval 1500 bod, stal sa len druhým aktívnym hráčom, ktorý ešte posúvam ktorý na túto metu dosiahol samozrejme po Sidovi Crosbym. Ale neboli to len milníky a veľké veci, ktoré sa diali tento týždeň posledný VNHL. Samozrejme diali sa aj veľké veci v tímoch, ktorým sa vynimočne darí. Los Angeles Kings ťahajú, ťahali neuveriteľnú šnúru, vyťazte vonku a celkovo hrajú brutálny hokej a sú veľkým kandidátom na to, aby na západe zamiešali poriadne karty a boli jedným z kandidátov na Stanleyho pohár. Darí sa Winnipegu iné týmy možno trošku viac straglujú, teda majú, pro, majú, majú problémy. Edmonton sa na rozbehol, takže bude sa o čom rozprávať v tejto epizóde v poradí už 38. a vítame vás pri jej počúvaní v teraz trošku netradičnom e, spôsobe nahrávania, pretože papalo Tehlár je mierne zdravotne indisponovaný, tak nahrávame na, na diálku a, a pripojil sa k nám tu na do štúdia, kde ja teraz sedím len s Rolim Kánikom, takže pozdravujeme, palo čau.
1: Čauko, čau
0: te. Dúfame, že e, ti vydrží hlas aj e, zdravičko, aspoň tú jednu hodinku, ktorú by sme chceli momentálne náhrať. No a ja len teda doplním, že samozrejme tento diel si môžete vypočuť aj v aplikácii Dení N a aj u nás na Patreone, kde nás môžete aj podporiť. Ďakujeme ešte raz všetkým za vašu podporu. Uh, pomaly sa vlastne schýlujeme ku koncu roka, takže sa nám bude blížiť aj naša jubilejná 50. epizóda, ktorá bude tá fanušikovská, ktorej, alebo do ktorej si pozveme dvoch z vás, ktorí nás podporujete, takže už tento týždeň nás sledujte, nás v našich sociálnych sieťach, lebo vyžrebujeme vás dvoch, ktorí, či už prídete sem priamo do štúdia, alebo sa s vami spojíme pri nahrávaní epizódy cez uh, internet a cez Google, my ktorý vlastne využívame aj t- dnes pri tomto distančnom nahrávaní. No a nebudem to bytočne ďalej naťahovať no poďme k tomu, čo sa dialo tento týždeň a jedným z highlightov bolo bol tisíci bod uh, Johna Tavareza, ktorý akože si nemohol asi lepšie uh, naplánovať uh, tento kapitán uh, Maple Leafs ako ho zaknihovať na ľade svojho bývalého týmu, ktorý ho kedy si aj draftoval a kde odohral takmer jednu celú dekádu. Bol to vlastne v New Yorku Islanders. Uh, je to asi veľká vec pre takého, pre, pre, pre takého hráča, akým je, akým je John Tavares, a ktorý vlastne aký bol už pri drafte považovaný za jednu z veľkých viedzenáj, ktorá určite urobí veľkú kariéru a myslím si, že aj o tom, to, čo sme teraz mohli ako keby zažiť. Ja si horúcim kandidátom raz na to, že bude Sieneslávy, Jan Hale, ktorá je práve v Toronte. Jak si to ty videl? Uh,
1: tak pre mňa to bolo veľmi zaujímavé z viacerých dôvodov a uh, John Tavares, však poviem otvorene nie ako môj úplne obľúbený hráč, ale uh, zrovna v tomto zápase proti Islander prial, aby dosiahol na ten tisíci bod, potreboval vlastne dva body v tom zápase. Ano, ano. On, zaznamenal, on zaznamenal jeden gól a e, jednu asistenciu. To bol vlastne
0: jeho 999 a tisíci bod.
1: A tisíci, hej, a, a vlastne tú asistenciu, ktorú, ktorú zaznamenal, tak tá bola tá tisíca. A jednak teda padla, myslím, 6 sekúnd pred koncom mm. zápasu, kedy vyrovnávali na tuším 3-3, tuším 3-3. Takže uh, už len z tohto pohľadu to bolo, akože bol to ten klač uh, uh, bod, uh, ktorý teda dosiahol tým jednak tisíci bod, jednak to, že to bolo na lade Islanders, teda fanúšikov, ktorí ho... Uh, viac menej vypískajú za každým, keď Toronto hrá uh, v New Yorku, mm-hmm. nedokážu mu zabudnúť, že odišiel z New Yorku práve do, ešte aj teda práve do Toronto a, a to, že sa mu to podarilo tam a ešte uh, v takomto momente, kedy proste ten New York vyhrával 3-2 a Toronto vlastne vďaka tej jeho asistencii to pár sekúnd pred koncom vyrovnal na 3-3. A ešte navyše k tomu, bolo to v rámci takzvaného toho dead tripu, kedy teda ten tím berie otcov e, hokejistov e, na, ten, na ten trip, na, tu, na tú cestu zápasov, keď e, hrajú vonku. Takže ešte aj jeho otec vlastne bol, e, bol na tribúne a mohol si, to, mohol si užiť ten tisíci bod e, práve s Johnom Tavaresom, takto aspoň e, priamo v hľadisku tak z tohto pohľadu ako som bol veľmi rád, že sa mu to podarilo práve teraz. A fanúšikoví Islanders nezostali svojej povesti nič dlžný a teda mu to aj patrične bučaním dali, dali na javo a osl- oslavili s ním.
0: Mm-hmm. Je to inak, ale ešte je to zaujímavé, že, že, že mi sa strašne to pekné vlastne pri takýchto veľkých milníkoch, lebo povedzme si urobiť 1000 bodov NHL uh, v podstate on je len 98 hráčom v celej histórii NHL ktorému sa to vlastne podarilo, čože že akože už sme blízko k tej stovke, ale realita je taká, že vlastne ani 100 hráčov nie je momentálne v celej histórii NHL, ktorí by dosiahli na túto metu na tisíc bodov. Čiže je to naozaj veľká vec, že dostať sa do tej vlastne ako keby, vieš, exkluzívnej spoločnosti. A e, neviem, či vieš, ale vlastne, čo je na tom zaujímavé, že vlastne tých akceš chceš, vlastne pekne o tom rozprávali s sp- sp- spoluhráči práve Johna Tavaresa, Mitch Marner a Austin Matthews, ktorí hovorili, že ako ke vieš, už keď si tak blízko, jemu chýbali tie dva body, tak vlastne ako keby oni si museli normálne dať žiadosť a respektíve požierať v- vedenie NHL aby im dovolilo v prípade, že sa také niečo u, udeje, takúto oslavu, že všetci hráči vybehnú na ľad, lebo to vlastne ako keby si nemal robiť v, bež, v bežnom zápase, a mohol by si za to dostať ako keby buď nejaké, nejaké trestné minúty alebo respektíve mohlo by to byť bráno ako porušenie istých prepravidiel v rámci NHL. Čiže vlastne oni to mm, vedenie klubu Toronto Maple Leafs to ako keby dal to šiado, že či by mm, sa dala spraviť takáto výnimka oni vlastne na to z vedenia NHL dostali eh, povolenie, o čom tých spoluhráčov, ale okrem teda eh, Johna Tavareza, ale hlavne teda eh, asistentov mm, asistentov eh, Kapitána, čo sú v tomto prípade vlastne Mitch, Mitch Marner a, a tuším Riley, teraz si som istý, ako keby, že ich e, informoval tréner Sheldon Keef. O, o tom, že, že ak sa to udeje, takže vlastne to môžu urobiť, ale akoby tí ostatní hráči si myslím, že o, o tom nevedeli, vieš, čiže tam bolo vidno, jak on r- rukou vlastne kývu na tú lavičku, že áno a potom vlastne šiel kýv dal tým hráčom vlastne, že áno, je, je to dohodnuté, že môžete ísť na ten ľad, čo myslím si, že v takomto prípade je to strašne, strašne pekné, vieš, že aj keď si uvedomíme, že ten John Tavares vlastne nehral celú svoju k- kariéru práve tu v, v Maple Leafs No keď, keď sa na to pozrieš, tak on vlastne tú väčšinu z tej tisícky bodov urobil práve v drese New York Islanders až 669 bodov z tej e, jubilejnej tisícky vlastne urobil pred zrakmi fanúšikov, kde práve sa hral tento zápas. Ale myslím si, že asi nikto by si nemohol priať napísať lepší, lepší scénar pre... Vieš, akože bolo by to možno pekné, keby sa to udeje na ľade Toronto, ale v niečom podľa mňa niektorí fanúšikovia bučali a možno sú tam nejaké hard hard feelings kvôli tomu, že odišiel, ale myslím si, že väčšina tých fanúšikov to má tak, že stále ako keby ho majú radi a a to, že to mohli proste vidieť, že chalan, ktorý vyrástol u nich, ktoré ho draftovali a ktorý vlastne im pripravil určite veľa pekných zážitkov hokejových, tak vlastne ako keby, že mohli ten tieho tisíci bod tiež vidieť a nejakoho proste zažiť a oslavy spolu s ním je, je veľmi pekná vec uh, možno z pohľadu akože takého, to nazvať že um, uh, veš, toho celkového význenia taká um, takáto obrovská kariéra človek by mu naozaj pr, 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 veľmi priala by raz ako keby dostiahol aj na ten Stanleyho pohár len preto Toronto to bude v tejto sezóne Podľa mňa, ešte o čosi náročnešia misia ako možno minulý rok lebo nie sú ani taký dominantní v tej základnej časti ako boli minulý rok a vlastne že, že určite to bude ako keby pre nich veľká výzva aj ja si myslím, že to playoff by asi mali urobiť, neviem ako to vidíš ty
1: a, tak, hey, playoff by mali spraviť určite ale hej, je pravda, že um, ono úplne tie akvizície, ktoré prišli cez leto uh, v podobe Tylera Bertuciho a, a, a Maxa Domiho a Johna Klingberga, tak vieme, že pri Klingbergovi to vlastne vôbec nefungovalo a nakoniec to uh, no, vymysleli, alebo, alebo teda im to tak nakoniec padlo vhod, že teda mohli ho zaradiť na listinu dlhodobo zranených hráčov, lebo neboli s ním spokojní a fanúšikovia tiež mu to dávali dosť najavo a takisto aj Max Domy, akože nezapracoval sa určite až tak, ako sa čakalo a neprináša to, čo on mm. možno to, čo on možno reálne ako keby v iných týmoch vie priniesť, ale hovorí sa práve o tom, že tá, tá na jednu stranu vynimočná hra Toronta v útočnej tretine, kedy oni hrávajú taký štýl, čo niektorí prirovnávajú ako keby k basketbalu, že všetci sa točia, všetci piati hráči sa v tom útočnom pásme točia ako keby hrajú ako keby, že, e, všetky pozície, hej, že m, korčujú v tom pásme e, tak trošku ako keby bez hladu a skladu, ale zároveň veľmi efektívne v tom, že ten superiaci tým nevie veľmi ako to brániť tak práve vyzerá, že do takéhoto štýlu hry nie každý ten hráč úplne zapadne a vie, vie byť taký efektívny, ako možno v tých, povedzme, klasickejších systémoch hry. A práve to sa ukazuje pri um, Maxovi Domim, že, že do tohto úplne nie up, ideálne zapadol. A aj taj, Tyler Bertuci určite sa od neho proste čakal väčší, väčší prínos pred tým tým. Takže áno, akože z tohto pohľadu... Tiež, tiež si myslím, že to budú mať o niečo ťažšie ešte ako minulý rok. Mm-hmm. A plus teda e, brankársky post stále proste nemajú vyriešený. Joseph Wol sice chytal celkom fajn, ale tak on sa teraz zranil. zranil no. a e, t-
0: Martin Jones ho nás, na, nám bol stiahnutý vlastne za ky a je teraz hore.
1: A Ilia Samsonov vlastne nie je ten pre nich im ten typ Brankara, ktorý proste by im vedel vychytať playoff, hej, čiže budú to mať ťažké, no. Mm.
0: Každopádne, akože myslím si, že by sme ako keby mohli to uzavrieť tým, že, že naozaj je pred ním akože sú pred ním veľké časy, John Tavares určite bude urobiť všetko preto, aby v tejto sezóne ako kapitán priviedol to Toronto, čo najďalej, a on si uvedomuje, že ten čas sa mu vlastne skracuje. On vlastne ešte budúci rok má zmluvu v Toronto, ale potom vlastne tiež bude otázka, že či ho budú, či ho, či ho budú chcieť nechať, a, alebo nie. A, a čiže ako má tento rok a budúci rok proste na to, aby, aby sa pokusil vlastne dosiahnuť aj to, čo, vieš, akože to je to veľký milník tých tisíc bodov. Ja si myslím, že on, on pôjde ešte, ešte, ešte vyššie už v tejto sezóne je rozbehnutý na sruba 80-82 bodov. A keď si viacme, že určite ešte bude hrať tú, tú proste jednu, a on, akože myslím, že je v takom stave, že kudy ešte potom by vedia poťahnúť 2-3 sezóny, už budú susetnú, by sa mohol dostať podľa mňa aj medzi top 80 all time v historických tabulkách e, b- bodovania. A, a keď si predstavíš, že vlastne e, že je to vlastne hráč, ktorý a ako keby e, patrí medzi kanadské klenoty, tak tam, tam možnosť, že akože bude naozaj raz v Sienislavy je podľa mňa viac menej istá. E, ale je to stále napríklad neuveriteľné, keď si to porovnáme, keď už sa teda posunieme aj k ďalšiemu veľkému milníku, ktorý sa udial, že si povedom, že John Tavares dosiahol tisíc bodov a Aleksandr Ovečkín vlastne v tomto týždni oslavoval tisíc bod, že to je o ďalších 500 bodov, okay, plus, Hej. čož je akože, neuveriteľná vec, ktorá sa podarila e, tomuto hráčovi. A za mňa je ako keby mm, možno len jedná vec, že, ako, že, že čo možno malo trošku inú mm, horšiu príchuť pre, e, pre Aleksandra na možno v porovnaní s, John, s Johnom Tavarezom, že išlo jednak o prehru v tom, v tom, v tom, v tom, v tom zápase, vlastne kedy Alex dosiahal tento naozaj historický milník, nielen pre neho, ale vôbec aj celkovo pre, pre ruský hokej, lebo nie je žiadny iný hráč, ktorý by dosiahal viac kanadských bodov v NHL. Ale
1: prepáčam, len doplním, že ono v podstate aj Tavarez, oni nakoniec ten zápas prehrali e, v predlžení e, s tým New Yorkom Islanders, ale určite to bolo ako keby, že bola tá príchuť e, slačia už len tým, že e, vďaka tej asistencii vlastne vyrovnali e, krátko pred koncom a dostali sa do predlženia.
0: Áno, áno, akože e, druhá vec je, len to chcem ako to povedať, že ja som to chcel do, dokončiť, že áno, že jedna vec, že, že prehral, ale vlastne, že tam sa nahromadili aj, aj tie ďalšie veci, že že Aleksandr Ovečkin vlastne akoby opäť ani neskoroval n- 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 v, v tom zápase. E- ja si pamätám na ten okamih zastavu 3-3 e- v záverečnej e- tretine, boli sme v polovičke asi záverečnej e- tretiny a naozaj to boli také, veľmi často si ho vyberala proste kamera režie, a v jednom, v jednom momente si ho mohol vidieť, ako sedí vlastne na lavičke, opretý o mantinel, rukami dopredu, s hlavou ako keby klesnutou medzi ramenami a ten titulok, ktorý k nemu ešte vy, vy, vyťahla tá režia, kde pri jeho mene svietilo, že 15 ako keby striedaní s ice time'om 11:32, a len s jedinou strelou na bránu v polovičke mm-hmm. záverečnej e, tretiny a vlastne, podľa ten Ovečkin si to nejakým spôsobom uvedomuje, že toto nie je úplne hra. Aj v tom intervju po zápase hovoril, že, že to bral strašne na seba, lebo oni vlastne mali presilovku, kde, v zápase, kde vlastne to mo- mohli rozhodnúť, kde vlastne on niekoľkokrát tiež ne- nevyužil šance, kde mal, do- kde mal dobre nabité, kde mal ako keby, kde, 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 kde mohli kde vlastne tí spoluhráči sa spoliehali proste na to. Vieš, že toto je trošku v tom týme sa nám akoby proste mení, že tí hráči boli zvyknutí hrať to na ňo. Vieš, on bol ten, ktorý, vieš, že poviem príklad, že ja neviem, že v 7 z desiatých prípadov proste neminie, vieš, v takýchto ako keby presilovkových proste veciach a že to sa musia aj v tom vnútri toho týmu odzrkadľovať, keď zrazu oni vidia, že ten tvoj ten tvoj kapitán, ten hráč, na ktorého ty sa spoliehaš, sa proste trápi, tak aj pri tom rozhodovaní v tých presilovkách posunúť ešte tam ten púk vieš, do, na tú jeho stranu, do, do, do toho jeho office ako sa hovorilo, na ten one-timer, alebo je to v tejto chvíli vieš, zbytočné, že vlastne vieš, akože vzniká taká vnútorná psychologická keby, nerovnováha aj pre tých hráčov, že či nemajú radšej tu ten púk na strelu núkať zase niekomu inému, keď vedia, že ich kapitánovi sa vlastne nedarí, Viem, že vtedy, akože po tom zápase sa strhla aj dosť veľká Mela na Twitteri e, oficiálnom Washingtonu Capitals, kde mnohí fanúšikovia si vybijali zlost, lebo vlastne prehrali to e, v tom, pre, tom tých samostatných nájazdok. A mnohí tam vypisovali, že Alex, že we, we, we love you, but please retire že máme ťa radi, ale akože už naozaj ukončí kariéru a ako je, sú, sú to samozrejme prehnané reakcie, sú to reakcie prehnané aj v smysle tom, že, že proste vidia, že, že, že sa mu nedarí, lebo v tejto sezóne, ak mám správnu informáciu, ale vieme to asi rýchlo overiť, je na 5 góloch, ak je to stále tak, a len to prosím ťa ale a len dokončím I... myšlienku, že, 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 že čo je, ako keby, že na toto sme už dlho dlho neboli zvyknutí a hlavne aj mnohí analytici venahal vraveli, že až poznáme Aleksandra Ovečkina, uh, on zvykne ma tieto slabšie štarty do sezóny, ale postupne sa ako keby zvykne rozbehnúť a potom ako keby dáva tie góly v, v tých nárazoch, vieš, že dá dva v jednom zápase, potom dá hatrick, potom a ako keby vie do polky sezóny, dobehnúť ten deficit, ktorý si urobil možno na, na začiatku, ale momentálne sme už naozaj že dosť hlboko v novej sezóne a tento pace, ktorý má pri ňom reálne vyzerá, že ak vôbec sa do, doštverá na 20 gólov, tak to bude tak to bude akože mm, veľký úspech, vieš, z pohľadu Tý, z pohľadu týchto čísel chýba mu 68 gólov vieš, na to, aby prekonal rekord Vejna-Greckého. Ja si myslím, že aj to mm, strašne veľa ako keby e, takéto psychického tlaku na ňo vyvíjalo aj to, že, že, že vieš, akože že sa dlho sledovalo práve to ten, ten, tá jeho ho, ho, honba ako keby za tým, že že, že či vlastne dosiahne alebo prekoná tento, tento rekord a, a ten tým sa ako keby dostal do situácie, kedy momentálne to nemá veľmi ľahké, pretože však sme sa o tom, ako ty si pravil, T.T.J. nehráva. Niklas Beckstrand vlastne po tej operácii zistil, že aj keď veľmi chcel, že už, už, už to nepojde a vlastne to bol jeho dvorný center, s ktorým si vlastne rozumel. Evgeni Kuznecov nie je spokojný v týme, však koncov bol teraz zápas pred tým, týmto zápasom tým bol ako healthy scratch, teraz ho vlastne trener postavil, aj dal goal, čiže ako keby, ale, ale je tam jasné, že chce ísť pred toho týmu, sa aj špekuluje, že, že vlastne pôjde von a myslím si, že tam mm, na brankárskom poste to nemajú až tak vyladené, ak by chceli a momentálne nie sú na tom až tak zle v tej, v tej tabulke, ale asi ja myslím, že ak to takto je pokračovať, že No naozaj, akože to môže byť druhá po sebe ako keby se sezóna, kedy Washington sa neprebojuje do play a bude musieť vedenie týmu začať reálne riešiť to, že, že nie len teda čo s týmom proste ďalej, ako to stavať, ale aj vlastne ako keby, že čo s Alexandrom Ovečkinom veš, lebo uh, ten regres môže byť ešte väčší tú ďalšiu sezónu. On naozaj, teraz je moh že on, sa, on by sa poprvýkrát vo svojej proste kariére dostal pod 20 gólov ak by mm. išel týmto prosté A vieš, vieme, že už tam nastali ste zmeny v týme, ak vlastne bol vymenený tréner a Spencer. Ha, ha, Spencer akarberý je tá nová krv, ten mladý trenéry akože už vieš, aj by možno chcel už prísť so svojimi víziami, so svojou štruktúrou, so, svojom, vieš, so svojim mm, typom hry. A bude to veľmi, veľmi ťažké, keď, keď, keď musíš s tým prispôsobovať proste tomu, že máš tam ako hráčov, s ktorými veľmi ne, nevieš, ako keby pohnúť. Ale uvidíme, no to je, všetko je to, možno len pekná vec je to, že naozaj, že práve v tomto zápase vlastne Matt Dušejn hral ten svoj e, tisíci zápas. A je to tiež ako práve veľmi pekná vec pre, pre tohto útočníka, ktorý, ktorý si myslím, že urobil veľmi dobre, že prestúpil do, e, do Dalasu, Myslím, že mu to tam oveľa viac e, svedčí. Má 20 bodov, 24 zápasok túto, túto sezónu a, a dostiahnuť takýto milník tisíc zápasov. My sa o tom rozprávali aj pri Miškovi Hanzušovi, že nie je to súdené každému hráčovi. Naozaj to už niečo znamená, ak hráš tak dlho ven a na takej vysokej úrovni. E, konec koncov hovoril to o ňom aj tréner Dallasu Pete, Pete Debor, že, že, že mať takéto hráča e, v kabíne Dáva strašne veľa aj tomu proste týmu, že tí mladí hráči za ním chodia. Radi sa s ním rozprávajú aj o tej ére, ktorú oni nemali možnosť proste zažiť, nehovoriac o tom, že, že tie skúsenosti a tak. A tiež tam bolo pekné, neviem, či sú také že vlastne pred tým zápasom práve syn Meta, Meta Dušejna prišiel do kabiny prečítať otváraciu zostavu, čiže mu to aj takto pekne spriemnili. A, a tá výhra vlastne na konci musela byť, akože vieš, vždycky pri takomto zápase si rád, keď to skončí výhrou, takže...
1: Hej. Tak určite z pohľadu Meta a teda Dallasu, on veľmi dobre sa zatiaľ zapracoval do týmu a myslím si, že im v určitých pohľadoch aj trošku prečil tie očakávania, ktoré oni od neho mali. No,
0: však on robí bod, bod na zápas, ne To je, že... Takmer. Takmer, ale keď si vezme, že popri tom, či, jak majú nabitú ofenzívu, uh-huh. ve, že, koľko je tam hráčov, o, ktorí, vieš, že neho by si čakal, že bude ten secondary scorer ano. a vlastne...
1: Veď toto, že práve, práve kvôli tomu uh, si myslím, že on prečil tie očakávania, že oni si už mysleli, že Naozaj pôjde trošku aj výkonnostne dole, keď sa pozrieme, že on má cap hit vlastne iba 3 milióny ročne, hej? Mm. Že veľmi akože dobrý kontrakt pre Dallas a s ohľadom na to, čo tomu tímu prináša, tak vidieť, že proste dobre im tam zapadol do, tej, do toho systému, ktorý, ktorý Dallas hra. Mm. Ja by som možno len ešte, uh, ak, uh, ak už ideme teda uzavrieť tému dosia- dosahovania milníkov, tak by som určite nechcel opomenúť milník, ktorý dosiahol minulý týždeň aj hráč Filadelfie, konkrétne uh, Nick Delorier, uh, ktorý zaznamenal svoj stý bod uh, Venhael, čo si myslím, že tiež ho muselo potešiť, lebo zase keď si zoberieš, teda určite ho to aj potešilo, veď bolo to vidieť, ale... Uh, vieš, že áno, my sa tu bavíme o tých milníkoch, že niekto má 1500 bodov a, a, a proste a nie, niekto má tisíci bod, hej, a tak. Tak sú to samozrejme že to, úplne iné milníky, ale keď mňa um, ja veľmi práve, že potešia aj takéto milníky, keď proste hráč typu Nikade Loriera, ktorý začínal jednak teda ako obranca uh, v NHL, potom vlastne zistil, že uh, nemá asi tie kvality až také... Uh, aby sa dostal do toho týmu, kde hrávajú šiesti obráncovia iba, mm-hmm. tak sa vlastne pretransformoval na útočníka do štvrtej formácie a viac menej akože takého toho bytkara, ktorý aj, ktorý aj e, hrá veľmi tvrdo. E, a on o tom aj rozprával, že vlastne na to, aby sa udržal v NHL, tak musel, on si aj povedal, že aby bol aj pre ten tým zaujímavý, tak aj časoch, kedy už tá hra sa extrémne jednak zrýchlila, ale aj tých bitiek vlastne ubúdá, aj keď ten rok ich je trošku viac ako, ako minulý rok, ale celkovo oproti časom, kedy on začínal, tak proste aj tá úloha tých fajterov je ako keby, že klesá, hej, tak on naozaj, že hovoril o tom, že musel prejsť aj takou transformáciou v tom zmysle, že si povedal, že už, už to samotné, že sa, sa pobie nie je pre ten tým možno až také dôležité, aby proste sa v tej NHL udržal, tak e, začal veľmi tvrdo pracovať na tom, že, aby vedel napríklad, že brániť oslabenia, hej, že mm-hmm. on minulý rok vo Filadelfii ešte hrával aj oslabenia, ale hrával aj predtým vlastne v tých tímoch, ktorých hrával, že naučil sa proste aj hrať tú defenzívnu hru, čo keď si zoberie, že naozaj akože z pohľadu toho, že si taký ten tough guy, ktorý viac menej chodí na ten ľad, aby budil rešpekt, aby tam rozdal nejaký ten hit a, e, a, a sa proste aj pobil, tak, tak proste, že dokázal sa naučiť aj ten skill na natoľko, aby vlastne na úrovni NHL uh, hral aj oslabenia. Tento rok už síce nehral, lebo tak Philadelphia už tam má vlastne iných hráčov, mm-hmm. ktorí sú proste aj rýchlejší, aj lepší, hlavne Garnet Hathaway, ktorý prišiel, tak on hráva oslabenia, on je naozaj, že proste rýchlejší hráč, hej, od Nicola DeLauriera, ale uh, potešia ma vždy aj takéto milníky, keď vlastne aj takýto hráč, čo možno mo, veľakrát vo svojej kariére vôbec rozmýšľal, že či sa v tej NHL udrží a nakoniec sa teda udržal a, e, a naozaj že aj sa namakal na to, takže dosiahne vlastne z bod, je e, tiež taký podľa mňa akože pekný milník a tiež už to je v čase, keď on už má myslím 33 alebo 34 rokov, tiež, čo, čo tiež možno 2-3 roky dozadu si hovoril, že, e, že vlastne bojoval o to, aby vôbec v tej NHL zostal, tak e, ma to tak potešilo a ešte vlastne pekne to mal rozdelené, že on vlastne e, pri tých 100 bodoch mal, že 50 gólov a 50 asistencií. Mm-hmm. Takže mu to aj takto pekne vyšlo. Tak to som chcel, to som si nemohol odpustiť. Mm-hmm. N- nespomenu.
0: Akože, no, ale sú to pekné veci, no, akože vždy je to, vždy je to, vie, že keď e, sa prepisuje história, tak, tak je to naozaj, že... že že veľká vec a ja už no možno, že to uzavriem tým, lebo hmm, veľakrát, veľk不会, my to vidíme, to takhle len vyslovíme, že 1500 bodov a znie to ako laholinká vec, ale len aby sme to dostali do perspektívy pri tom Aleksandrovi Ovečkinovi, tak vlastne on je len 16. vlastne hráčom historii NHL, ktorý len 16 hráčov vrátane neho, ako keby mm. e, sa dostal na túto hranicu v NHL, čo je naozaj veľká vec a bol 12 najrychlejším, ktorý dosiahol akože e, túto hranicu. A možno, čo je e, zajímavé a čo by možno stálo za to, ako keby e, pripomenúť je, že keď som hovoril o tých e, e, ruských hráčoch, tak vlastne len 5 ruských hráčov NHL sa dostalo cez 1000 bodov NHL. VNHL. Vlastne Alečky je v tej tabuľke 1. 1501, 2. je samozrejme Evgený Malkin, ktorý má 1251 bodov, tretí je Sergej, Fyf, Sergej Fyodorov, 1179, Aleksandr Mogilny je 4. 1032 a Aleksej Kovalev, je tým piatým posledným, ktorý prekonal tisíc bodov NHL 1029. A čo je možno zaujímavé, že vlastne až na 12. mieste medzi ruskými hráčmi je prvý, teda okrem týchto dvoch, je Ovečkin, Malkin, aktívny hráč, ktorý má šancu dosiahnuť na túto metu a je ním Nikita Kúčerov z Tampi Bay, ktorý má 776 bodov. Čiže keď si tak vezmeš, tak vlastne je mu vlastne chýba ešte 224 bodov. Mm-hmm. To by asi mal urobiť, že tu no, bude To, bude to, bu, to budú kučerovať také dve sezóny ešte. Áno, áno, ale na, ale na druhú stranu tých 1500 bodov, aj keď vidíme práve aj na Aleksandroví Ovečkynom, že ako tým vekom vlastne vieš, vie prísť to spomalenie, tak vlastne chápeme, že, že nie je to až také jednoduché. A nehovoríte o tom, že vlastne Kučerov už má 30 rokov. Mm-hmm. Mm, mm, takže vlastne v, 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 v júni tohto roku mal 30 rokov, čiže ak by hral ešte, dajme tomu, tých 6-7 7, 6, 6, 7 sedon, dajme tomu, že tie dve vlastne minie na to, aby sa dostal na tú tisícku, tak potom by naozaj musel ešte z tých výšných, výšných sezónách dať každú sezónu 100 bodov a to už
1: to už nedá,
0: no. Vieš, to už je naozaj, že to už by muselo byť veľmi, čiže ako keby, že reálne až tu si zrazu uvedomíš, a pritom vidíme, aký je Nikita Kučerov hráč, ale že čo to je, dosiahnuť, dos, do, 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 dosiahnuť na takéto mety, a že naozaj len naozaj pár ruským hráčom to bolo ako keby, ako keby súdené a dopriaté, takže že naozaj... Hm klobúk dolu, ktorá uznať, že pri Aleksandrovi Ovečkinovi, že akokoľvek teraz sa mu proste nedarí a, a akokoľvek akože e, možno nie je veľmi obľúbeným hráčom aj skôr svoje názory na, na vojnový vlastne konflikt v Rusku, ale, ale ako tejto, he, po tejto hernej stránke 1500 bodov je, je naozaj niečo, čo, čo, čo bolo, ako sme uspomenuli v NHL histórii, dopriate len 16 hráčom. E, hey. Poďme ale e, sa pozrieť aj do tabuliek a na tými a ja na príbej, ktoré písal tento týždeň možno v trošku inom svetle a keď sme ako keby s, hovorili e, trošku o tých e, milníkoch alebo respektíve šnúrach, tak možno za, začnime tou, ktorá sa, týka, tý, ktorá sa týka týmov. Pretože a spomínal som to vlastne v úvode e, hneď v úvode nášho dnešného podcastu, že e, vo veľmi brutálnej forme môžeme v tejto sezóne vidieť tým Los Angeles Kings, ktorí ako keby na ovo sezóne možno aj ostali trošku v takom tieni prognostikov a analytikov a odborníkov na NHL ako keby neúplne sme si uvedomovali to, že, že aká sila je momentálne v tom tíme alebo, alebo možno, že v akom rozložení a rozpoložení tento tým vstupuje do tejto sezóny. a, a Ja som si uvedomil, že ho až tak som ho nefavorizoval alebo ne, 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 nedával ho nejako vysoko na tom západe, ale pravda je, že oni vlastne ťahali od začiatku sezóny šnúru vyťastiev v rade na superových klziskách ktorú vlastne ukončila až teraz 10. oktobra, teda uh, d- ukončili 10. decembra práve Islanders, o ktorých sme už vlastne hovorili uh, uh, pri Johnovi Tavaresovi, ktorý vlastne výťazstvom v predlžení, čiže tiež to bolo veľmi tesné, ale až vlastne výťazstvom v predlžení na domácom ľade vlastne ukončili tú sériu Kings, ktorá ale vyšla na 11 zápasov čože je naozaj veľká vec a hlavne keď si uvedomíme, že, e, že, je, že koľko b- bodov ti to vlastne robí v do tabulky, keď ťaháš takúto šnúru a hlavne keď vyhrávaš na ľade súperov. Toto je možno dôležitá vec, ktorú si mnohí pri týchto takýchto veciach neuvedomujú, že e, to víťazstvo doma Tí víťazstva sú rovnako ťažko vybojovateľné, ale predsa len ten ľad súperov aj štatisticky to tak vychádza. Je v niečom pre tie týmy proste proste ťažší, lebo tá psychická výhoda tam je na strane toho týmu, lebo je doma, nemusel nikde cestovať. Je vo svojom prostredí, tie predzápasové rituály sú presne tie, ktoré, ktoré robíš, ktoré veľmi dobre poznáš, lebo poznáš tú svoju šatňu, tú, tú, tú cestu zo svojho bytu, svojho domu na, na ten štadion. Si vo svojom prostredí, máš tu podporu ľudí, ktorí, ktorí sedia, na, sedia na tribúnach a, a ktorí ťa vlastne tiež, ako sa praví, že je, je to vlastne ten siedmy hráč, na, tri, na, 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 na tribúne a, a vlastne je to naozaj ťažké vyhrávať takéto zápasy a oni vlastne š, až po tú prehru z Islanders všetkých jedená zápasov, ktoré hrali vonku od začiatku sezóny vlastne vyhrali. A to brutálne svedčí o, o síle toho týmu, ktorý, ktorý v tejto sezóne naozaj predvádza fantastický hokej a keď sa vlastne uh, Pozrieme momentálne na, na tabuľku pacifickej divízii, tak LA síce sú na treťom mieste s 36 bodmi, len o bod za druhým Vancouverom, ale keď sa pozrieš, že vlastne oproti Vancouveru majú o tri zápasy menej odohraté, tak sa ja to hneď ako keby stavia do úplne inej perspektívy, nehovoriac o tom, že štvrtý Edmonton má o celých 11 bodov menej a ako práve LA Kings, čiže že to miesto je tam úplne že je zacementované a dobre strácajú na, na prvý Vegas v podstate 7 bodov, čo nie je až tak veľa, ale Vegas má o 4 zápasy viac už odohrané, takže v tomto smere oni sú naozaj veľmi, veľmi dobrej pozícii na tom západe. A keď sa sa tak celkovo pozrieš na na ten tým, neviem, ako ty teraz vnímaš tieto sezóny, ale možno, že čo podľa teba je je to, že čím, alebo prečo LA hrajú po tých rokoch, kedy kvázi riešili nejaký rebuild, nejakú prestavbu, takto dobre?
1: Tak ja len poviem k tomu, že ja som celkovo hovoril aj pred začiatkom sezóny, že LA budú silní to myslím, že tam som to akože nepocenil, že tam to, z tohto pohľadu ma oni neprekvapili, lebo ja som aj čakal, že budú, že budú veľmi dobrí, ale je pravda, že kde ma prekvapili, kde som nečakal, že budú až tak dobrí, je, je obrana a hlavne brankár Kem Talbot, ktorý mm-hmm. zatiaľ naozaj že odohral 18 zápasov, má iba 4 prehry, ale ako priadnej hracej dobe, ale on má 93% úspešnosť zákrokov a priemer 1,91 e, gólu na zápas mm. inkasovaného. Takže naozaj, že on ma veľmi prekvapil a celkovo obrana samozrejme veľmi tomu napomáha hra v obrane, ktorú LA predvádza a o tom hovoria vlastne aj štatistiky, aj tie hitmapy, kde oni dovolujú superom v priemere o 17% menej e, nebezpečných príležitostí e, ako zvyšok, ako, ako teda priemer lígy. E, takže naozaj, že oni v tej obrane hrajú extrémne dobre, vytlačajú e, tie šance e, do stran, e, takmer, takmer skoro nič nedovolujú tým superom, alebo teda nedovolujú tie nebezpečné šance e, zo stredu e, ihriska, m, spred brány tiež takmer vôbec, takže v tej obrane hrajú naozaj, že hm, ex, extrémne dobre a ukazujú to teda jednak štatistiky e, Kemata Albota, ktoré som teda už spomínal, ale aj e, vlastne štatistika počtu inkasovaných golov, ktoré oni sú prví v celej NHL, čiže e, reálne dostali najmenej golov zo všetkých tímov zatiaľ. E, takže, takže v tomto ma možno trochu prekvapili, že nečakal som, že v že v tej obrane budú až tak veľmi dobrí. A hovoril vlastne aj e, tréner e, Todd McClellan e, napríklad o, e, o Andreasovi Englundovi, ktorý e, prišiel vlastne z Koloreda, e, mm. kde hral minulý rok a že veľmi ich prekvapil. On síce hráva väčšinou v, v treťom tom obranom páre, ale priniesol takúto tvrdosť, čo trošku ich som mal poči- pocit, že minulý rok chýbalo, že chýbal im proste taký hráč, ktorý vedel trošku viac pritlačiť na pílu e, v tej fyzickej hre. A toto práve Andreas Englund im prináša. On má akože steba 7 bodov v 25 zápasoch, ale on nie je ten typ obrancu, ktorý je tam na to, aby zbieral tie body, ale veľmi dobre pomáha im e, doplniť vlastne tú defenzívu. A sám trenér hovoril, že bol vlastne až prekvapený, že čo sa im podarilo získať z toho Coloreda, že sám vlastne nečakal, že e, Englund bude hráč, ktorého bude takto pravidelne nasadzovať do zápasov. Takže akože z, tohto pohľadu, z tohto pohľadu ma, ma prekvapili. Ale to, to, že vlastne budú veľmi silný e, ako tím, som aj očakával, už aj potom, ako vlastne sa im podarilo získať e, Duboasa z Winnipegu cez leto tak už vtedy sa hovorilo, že oni už len ten stret ihriska majú, majú extrémne silný s Kopitarom, Danaltom a som vlastne ako prvý traja, prvý traja centri. Hej. E, a do toho proste veľmi dobre hrá už aj Quinton Byfield, od ktorého e, od začiatku jeho kariéry vlastne čaka, čakajú veľa. A on má 21 rokov a má teraz už v 25 zápasoch 21 bodov takže veľmi dobre im vlastne aj títo hráči ako keby e, zapadli, oni už aj minulý rok už potom, čo získali vlastne Kevina Fialu, hej, že čo bola tiež veľmi dobrá akvizícia e, z Minnesoty. takže oni ten tým majú mm, podľa mňa veľmi dobre vyskladaný a a, a a pridalo sa do toho naozaj to, že v tej obrane hrajú zatiaľ extrémne dobre mm. a, a tým pádom, tým pádom sú tam, kde sú.
0: No, tam treba povedať jednu vec, že obrovskú zasluhu na tom má, treba to naozaj spomenúť, Drude Deoty, ktorý mm-hmm. ako keby po tých rokoch, veď, zauber si ho naozaj ostal v tom elej, napriek tomu, že veď, akože aj po tých sezónach, kedy vyhrali dvakrát ten pohár a, a potom vlastne prišiel ten rebuild build a on musel prijať takúto trošku odlišnú úlohu prijať úlohu takého aj mentora pre tých mladších hráčov a vlastne, vieš, akože mohol ísť ešte niekde inde a naháňať ďalší Stanleyho pohár, ale vlastne prijal to svoje miesto, vedel, že teraz to budú ťažké roky, a, a, ale o, ostal tam, možno mal nejaký kratší, vý, vý, kratší výpadok, ale po tých sezónach sa opäť vrátila hrať tú hru, kto, na ktorú sme boli zvyknutí. A podľa mňa je obrovskou súčasťou toho týmu, vieš, že tej, tej DNA, uh-huh. že keď si vezme, že vlastne on a aj Anže Kopitar sú tí hráči, ktorí zažili tie úspechy s týmto týmom a podľa mňa to je to strašne dobrá vec, keď ako v tom klube je, sú tí hráči, ktorí vieš, lebo je iné, keď ty privedeš hráča, ktorý OK, má to skúsenosť s, s vyťazstvom Stanleyho pohára, ale v, v inom klube a čakáš od neho, že tu niečo implementuje alebo bude vedieť tým mladým hráčom, ale toto sú hráči, ktorí to, ktorí to zažili s týmto týmom, ostali mu verní a patria k, k legendám tohto týmu a tam na ňom je strašne vidno to, že, že ho keby znovu, ten hokej baví a znovu cíti, že, že ale my sme opäť proste tí, ktorí majú reálnu šancu. Nás opäť ostatné týmy berú vážne, že pre, preplávali sme tými divokými vodami rebuildu a sme opäť tu, sme relevantní, naháňame strach v tej západnej konferencii a to si musí on strašne už, 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 užívať. Vieš, že druhýkrát v, v, v kariére s tým istým týmom si zrazu niekde kde, a mnohí aj odborníci o tom hovoria, že tento tým strašne pripomína strašne pripomína tie, 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 tie dva týmy, ktoré, vieš, ktoré priviedli Los Angeles k tým prvým dvom Stanleyho Stan pohárom. A nehovoríš o tom, že ten Drew Doty vlastne hrá zrazu, že vieš, veľakrát sa rieši práve to, že že tí novodobí obráncovia musia byť ako, že v tom útoku už tiež rovnako rýchly, rovnako sa vedieť zapojiť. Čakáš od nich, že tí presilovka budú zbierať body, že to budú dirigovať a takto. Ale ten Driu do tým, čo sa na ňom páči, že on hrá ten štýl toho obráncu, ktorý ako keby ide s na tým, že mojou prvou povinnosťou je zabrániť dať superový gol. Vieš, že ak splním to, tak potom naši útočníci, ktorí úloha je dávať tie góly, môžu tie góly dať a vyhrame ten zápas, lebo ich dáme viac ako... Ako ich, ako ich dostaneme, že vlastne ako keby strašne on, on prináša do, do, do toho týmu taký ten... a myslím, že aj to, čo sa o tej obrane, že to je, že ty vidíš, ako funguje ich PK, tá presilovková, oni, vidíš, ako je ten tým dobre psychicky nastavený, pokiaľ ide okoučovanie, vidíme naozaj tá práca toho... Toda McClellana je, je, je strašne viditeľná práve v tom, že ty vidíš tú štruktúru týmu. Že jednak ten typ hokeja, ktorí hrajú, že mu uverili, že toto môže fungovať, že všetci pristali na tú hru a to nielen tí hráči, ktorí boli ako ktorí tvorili to gro toho týmu, ale aj tí noví, o ktorých si vravel, či už ide Ophialu, ktorý prišiel do týmu, Filipa, Donota, Koenskocova, aj keď sa bavíme o Gavrikovi v tej obrane, že úplne tam zapadol v tom mysle, že pochopil, že toto je tá hra, ktorú, to, toto, je ten, toto je tá štruktúra, ktorú ten, ten, ten tréner tomu týmu dal. A v neposlednom rade, čo je, treba povedať je, že tá hĺbka týmu je konečne taká, že dovoluje uh, to, tomu LA, ako keby, dobre, oni majú veľké šťastie, že ich miňali zranenia, vieš, že keď sa pozrieme na mnohé iní, iné, iné týmy, ktoré museli sa vysporiadať z, ale teda nelen ako keby vy, vypadali hráči z sú tej line ale že mnohé tými prišli naozaj o, o, o svoje hviezdy o, tie, o tých hráčov, ktorí ma, mali byť hlavnými ťahodmi týmu tak, tak to LA našťastie sa v tomto smere akože drží fajn uh, jeden z mala, je, LA sú jedným z mala týmov, ktorí vlastne ťahajú ten úvod sezony uh, s, s tým Grom teda s tými šiestimi obrancami, tak ako ich mali na úvod nastavených, tak tí vlastne hrajú a Nehovoriac o tom, že keď sa pozrieš na to, že Todd McLean len jeden z mála trénerov, ktorý rotuje 4 útoky v podstate na pravidelnej báze. A to je, to je naozaj v v dnešnej dobe veľmi nevydaná vec. To sme naposledy možno videli pri... Neviem, skúš mi, mi pomôcť. Viem, že Vegas takto hrávali, ale ešte sme to spomínali práve pri minuloročnom playoff, že neviem, či pridala sa, alebo takto, že je, ale je strašne málo týmov, ktorí vieš, dávajú priestor rovnocenný, ako keby tretiemu, čtvrtému útoku. A tu je to vidno aj v tom, že proste zrazu uh, aj to, že priviedli toho Duboa, vlastne keby zobrali tú záťaž, ktorá vysiela na, na, na kopitarovi, vieš, a na, 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 na týchto hráčoch, Trevor Moore ob, priniesol obrovskú porciu toho, že vie toho ice timeu, ktorý vie ako keby uľaviť týmto, týmto hviezdama, ktoré môžu byť oveľa fresh na tom hľade vďaka tomu, že, že si vedia ako keby doplniť energiu na striedačke. Ale hlavne ty vidíš, že tie góly prichádzajú od hráčov, že v každom zápase je to niekto iný. V každom zápase zrazu vystúpia nejaký iný, nejaký iný hráč, ktorý to, to potiahne a to robí strašne veľa a to je to, čo bude v play pre nich obrovská výhoda. Aj napríklad možno v tom, že ak by sa stretli s Edmontonom Oilers, ktorých zase tiež treba pochváliť, lebo ťahajú teraz, tuším, 7 zápasov v rade, vyhrali už. Aj vďaka tomu sa vlastne vyšplhali na to čtvrté miesto a opäť sú v o to play ako že konečne, vieš, Leon Dreisaitl a Mamek David hrajú to, na čo sme oni boli zvyknutí a je to ten tým, ktorý sme mohli vidieť v závere uplynulej sezóny, ale presne tam je tá otázka v tom porovnaní s LA, že že ale budú mať tú hĺbku, ktorú má teraz práve LA, vieš, že budú to bude to takýto tým, lebo tu presne vidíš, že toto im funguje a a, a len to, že dokázali vyhrať tých tých 11 zápasov na na klziskách supera je presne dôkazom toho, že minulý týždeň, minulý týždeň neským to hrali, ale to bolo, že oni urobili obrat z 0-3, vieš? Že, 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 to je, že toto je tá sila týchto tímov, ktoré, ktoré sa môžu spoľahnúť na, na tú ako keby e, a štvrtú line nehovorec o tom, že ty keď sa pozrieš na to rozloženie tých útokov, že Anže Andrze, Kopitar je na centri v prvom útoku, v druhom je Philip Donald. A Pierre-Luc Dubois, ktorý bol akože, vieš, pritiahnutý ako hviezda centra jaž nad treťom. To je akože tiež, mm, to hovorí len o, o tom, že jak to majú oni, oni, po, oni vlastne postavené a tam naozaj bude len otázka to, aby sa im e, nezranili proste nezranili nejakí hráči a a, a tu možno chcem poukázať len na jednu vec a možno som to týmto aj uzavrel, že práve napríklad sme sa bavili o Ovečkinovi, že tu ty vidíš ten opačný, opačný príbeh toho, jak to možno mohlo byť vo Washingtone, keby vo Washingtone nepodcenili ne, ne taký ten postupný rebuild, vieš, ktorý, vieš, že Ovečkin tiež vyhral Stanleyho pohár a bolo okolo neho nejaký tím, ale ten tím sa ako keby nedoplňal tak, aby bol a v závere ovečky novej proste kariéry ešte konkurencieschopný. Pri LA je vidno, že urobili úplný opak a priviedli hráčov, aby záver tej, tej veľkej kariéry, ktorú má Andrzej Kopitar, ktorý hral celých 18 rokov len v drese LA, aby si ho mohol vlastne užiť. Vieš, že on teraz tiež vlastne naháňa v istom zmysle nejaké čísla, lebo je prvým hráčom v histórii Los Angeles Kings, ktorý odohral 1300 zápasov. Už je, už je ďaleko cez nich, je 1313, 1315, ale že stal sa historicky prvým hráčom, ktorý odohral najviac zápasov v tomto klube. V tejto sezóne rovnako do, dosiahol proste na to, že e, má najviac asistencií v histórii e, e, Los Angeles Kings. Predbehol klubovú hviezdu Marcela D- Diona ktorý, ktorý ktorého číslo 16 je vlastne v LA vyradené a ktorý mal 757 asistencií v 921 zápasoch a, a vlastne už ho vlastne prekonal Andrze a, a Andrze Kopitar ktorý, ktorý sa stal ako keby novým ktorý prekonal to jeho číslo, mal tu 758 asistenciu a vlastne ide ide ďalej, ale že tu ty vidíš, že ty vieš, ako keby tieto mylníky, k ktorým ideš po tej bohatej kariére zase dosahovať v týme, kde ti to robí oveľa väčšiu väčšiu radosť, lebo ten tým stihol ten manažment nastaviť tak, aby si to mohol na slonku svojej kariéry proste zažívať. A určite, to, určite si to tým pádom vie vychutnávať viac ako možno frustrovaný ovečkin, ktorý vidí, že, že ten tým vlastne už ako keby nemá sa kam posunúť a ak má aj teraz do ribidlu, tak to pre ňo bude len a len, len, a len horšie.
1: To určite. Ja tam však Washington myslím druhý najstarší tým Van uh, z pohľadu veku hráčov. Uh, priemerného veku hráčov. Takže um, tam akože v tomto LA to robili veľmi dobre, ale treba povedať, že v tomto management mal v LA aj ako keby, že, keď to tak poviem, že gúle na to, aby robili rozhodnutia, ktoré v tom čase nebolo, neboli úplne populárne, veď aj vlastne konec koncov minulý rok, keď vymenili Jonathana Kvika, tiež legendu vlastne týmu, mm. tak, tak veľa ľudí boli ako keby veľmi proti tomu, a a, a nebolo to úplne vnímané zo všetkých strán pozitívne, ale sú to presne kroky, ktoré im potom umožnili spraviť vlastne tie rozhodnutia, ktoré ich dostali tam, kde sú. Čak treba podať, že oni myslím, cez tú výmenu klika získali Gavrikova a a, a to je hráč, ktorého chceli do obrany a vystúžiť tú obranu a sa ukazuje, že to proste takéto kroky boli, boli správne, hej. Čiže e, tiež, tiež to akože z tohto pohľadu nema, nemali ľahké, hej? ale iš, išli presne tým, že nebali sa takéto rozhodnutia spraviť a presne ako hovoríš, podarilo sa im vlastne za éru, keď to tak povieme, že za éru Andrzej Kopitara e, vyhrať Stanley Cup a zároveň si prejsť nejakým typom takého možno neúplne rebuildu, ale v Amerike tomu hovoria, že retool, hej? že nie je to úplný rebuild, že teda zbaví sa všetkých, všetkých a ideš to postaviť odznovu, ale, ale proste musíš vymeniť nejaké kľúčové postavy, ktoré hmm. už nedosahujú to, čo potrebuješ.
0: Áno, tam možno na jednom vec ešte len poviem, vieš, ale pravde, toto im umožnilo to, že tým máš teraz skúsených hráčov, ktorí. Vieš tam je úžasné to, že oni aj keď napríklad vyhrávajú len ogol, tak je úplne jedno, koho pošlu na ľad, vieš, aby to obránil, aby že vlastne sa spoliehať rovnako na, 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 na všetkých hráčov. Vieš, že Je to zrazu, ako keby si v úplne inej situácii, teraz napríklad ZVS sa tro, trošlinku riešil, že či je OK, že Luke Richardson, čo je hlavný tréner Chicago Blackhawks, že vlastne mm, v úvodzovkách benčuje Bedarda práve v, t- v takýchto situáciách, vieš, že keď e, vyhrávajú len o ten gól a je treba udržať proste vedenie, tak posielajú naľad či už Dickinsona, alebo vieš, e, Kuraševa, hráčov, ktorí už majú predsa len nejakú NHL skúsenosť a viac odohráteho a, a spolieha sa vlastne na nich, aby, aby to uhrali ten zápas, lebo predsa len ako ten e, Nováčikovská zbrklo za niečo by mohla viesť tomu, že vlastne veľmi rýchlo vieš prísť vieš, o to jedno jednogólové vedenie v závere zápasu, a že vlastne aj pri tých, tých hlavných situáciách, keď hráš 5 proti 6, tým, vieš, kedy je odvolaný proste bránkár, že v niečom je to lakavé tam má toho Benarda, ktorý by vedel dať gol do prázdnej brány a možno si vylepšovať štatistiky, ale na druhú stranu vedel by urobiť aj proste obrovskú chybu, ktorá by mohla viesť k vyrovnaniu a možno str- str- strate toho jedného z tých dvoch dvoch, dvoch, proste, dvoch bodov, ktoré máš v tej chvíli isté a tie sa vedú spory o tom, že či by ho práve, že nemal nasadzovať do do, do týchto situácií, však nech sa učí konec koncov o čo ide v Chicago, vieš, na čo im je zbierať proste body, keď sú viac menej na dne dne tej tabulky NHL. Ale aj tu vidíš nejakú tú situáciu toho, že ty máš rôzne v istej ére a v tej fáze toho rebuildu, ritulu alebo, alebo o čomkoľve sa bajme rozostávaný tým a že to LA si to naozaj vyladilo tak, že tieto veci vôbec nemusí proste, ne, ne, nemusí riešiť a tam si ja ani nepamätám, ako sme to aj minule riešili, že jak je teraz v Enagel, veľmi populárny ten to benching, čiže nechávanie hráčov na striedačke, že ich posadíš, že v LA som už dlho, dlho, dlho nepočul, že by Todd McLellan niekoho nechal proste sedieť, vieš, a to je, to je presne aj dôsledok, ako keby, ako keby ako keby toho, že nie je to len na Kopitarovi, nie je to len na Trevorovi Murovi nie je to len na Donaltovi na Kevinovi Fialovi, proste ten tým sa rovnakým spôsobom podielal na tých goloch a tým pádom je tam aj menšia frustrácia u hračov, ktorý možno práve v tej chvíli až tak nejde.
1: Mm. Hej, no, ale uvidíme zase, akože ohľadom toho e, benčovania hráčov, vieš, tak darí sa im, hej, čiže ani moc nemá dôvod e, niekoho benčnúť, uvidíme, že keby náhodou prišla nejaká šnúra e, zlých výkonov, že čo by sa dialo potom, no, ale Ale, tak, jasná, ale
0: akože, haló, dobre. počkaj, ty si farošik Philadelphia Flyers, a f- chceš povedať, že Philadelphia sa nedarí a, a, a John Tortorella tam benčuje hráčov, jak na bežiacom páse, vieš, že...
1: Prišla, benčuje hráča, akože <laughs> sa nedarí individuálne.
0: <laughs> dobre, ale každopádne, uh, nemám už veľa času, ale um, už sme si viackrát a stále to odkladáme, že bavili sme sa trošku aj o ďalšom, ďalšom týme, ktorý nás možno... Lebo LA bolo také, že, že už dlhodobo ťahajú veľmi dobre, ale my sme sa bavili aj o, o týme Winnipegu Jets, mm. uh, ktorý keď sa momentálne, ako keby, keď momentálne nahľadneme do tabuliek, tak sme stále ako keby na západe, sme v centrálnej divízii, ale je vlastne viac ja menej v rovnakej pozícii, možno ako LA, lebo je tiež na treťom mieste, má relatívne z tých prvých štyroch tímov, ktoré tam sú, čiže na prvom mieste Colorado Avalanche, druhý Dallas D- 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 Stars, na štvrtom mieste ten Nashville, má z týchto štyroch tímov vlastne najmenej odohraných zápasov, len 26, Colorado má už 28, aj Nashville 4. má 28, Dallas Stars, ktorí sú pred nimi, majú 27, ale vlastne má 34 bodov a stráca len dva body na Colorado Winnipeg, čiže tam je to naozaj veľmi tesné, ale len bod na Dallas, čiže ako keby možno, ak by mali rovnaký počet zápasov, tak je dosť pravdepodobné, že Winnipeg by mohol byť na prvom mieste v centrálnej divízii a to sme sa veľakrát rozprávali o tom, že, 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 že to je tým, kde veľa sa rozprávalo aj o tom, že obrankárovi, že ten helibag už to tak nejak tam cítil, že nebol tam veľmi spokojný v tom týme, že celkom tam vládal taká nespokojnosť, lebo dlhodobo tým, ktorý každú sezónu ide do toho s tým, že budú hrať dobre, aj hrajú dobre a nakoniec proste nie nie a nie je súdené urobiť nejaký výraznejší prierez do play-off, ale v, v tejto sezóne znovu hrajú dobre a pritom akože ten tým už, už sa ocitol v situácii, kedy že není to tam ako keby nabité nejakými hviezdami a ani, veľakrát vieš, keď sa rozprávame o tých týmoch a o tých hviezdách a Superstar Van Ael, tak málo kedy niekto spomenie práve Winnipeg. Mnohí to tak brali, že sa to tak ako celé útlo práve tým odchodom Patrika Lajného aj ten príchod Duboa, ktorý sme pred chvíľu spomínali, Pierre Luka Duboa vlastne z Kolumbusu tiež nebol najšťastnejšou vlastne voľbou, že nakoniec ho, ho pustili do toho LA, že v čom to ty vidíš? Možno len tak, ako keď sme skr- skrátke len to nejaký základný bod vypichli.
1: Mm, ono, akože ten výnipek je taký zvláštny prípad, naozaj, lebo že oni už dl- dlhé roky majú v podstate akože dobrý tým, hej, že tam sa dlhé roky hovorí o tom, že, že ten tým je dobrý, majú, majú vysoké ambície. konec koncov uh, Paul Morris, tréner, vlastne odišiel z Winnipegu nie preto, že by bol, že by zle trénoval, alebo že by sa týmu nedarilo, on odišiel vlastne sám na vlastnú žiadosť z dôvodu, že povedal, že on ako keby uh, už nevie, že čo s tým týmom spraviť uh, na to, aby sa presadili viac, hej, že že oni hrali naozaj vždy dobre, potom e, v play-off nejako... Ale ani tam nehrali zle, ale väčšinou to bolo také, že chytili nejaký tým, no oni majú ťažk, ťažká je samozrejme tá a tá konferencia, tak minulý rok napríklad vypadli v prvom kole z Vegas, hej, s budúcim víťazom Stanley Cupu. A ja som tie zápasy vtedy pozeral väčšinu z nich a to bol akože perfektný hokej, lebo obidva týmy hra, hrali veľmi podobne tvrdý, proste hokej rýchly, s veľmi dobrými uh, výkonmi brankárov, aj obrany. A, a bol som zvedavý, akože, čo sa stane po tej minulej sezóne, lebo už sa hovorilo, že ten core týmu, ktorý tam bol dlhodobo, že už sa asi rozpadne na čele teda s Helibakom, ktorému po tejto sezóne končala zmluva. A jednak teda vzhľadom na tie jeho výkony sa hovorilo o tom, že bude musieť byť tá zmluva navýšená a teda aj to, že, že chce ísť aj on do nejakého týmu, kde, kde má možno väčšiu šancu na ten Stanley Cup alebo teda aspoň tie výhliadky toho, že ten tým v playoff sa niekam dostane. Takže hovorilo sa o tom, že sa to tam naozaj ako keby že rozpadne a bude sa to tam prestavovať. Prvé také kroky, aj náznaky toho boli vlastne, keď Blake Wheeler odišiel dlhoročný kapitán, ktorému minulý rok už to kapitánske cečko zobrali a v minulej sezóne a vlastne v lete odišiel do New Yorku Rangers, tak sa hovorilo, že to je možno taký prvý krok toho, že už aj potom Mark Shifley a aj Conor vlastne, že budú ho nasledovať. Ale videli sme teda pravý opak, kedy na začiatku sezóny vlastne podpísali viac menej akože v jeden deň naraz za veľmi podobné podmienky uh, aj Helibaka, aj Šajfliho. Čiže viac sme jej dali tomu týmu, ten management dal tomu týmu aj tým hráčom najavo, že uh, sú ako keby spokojní s tým, že ako ten tým vyzerá, ako je vyskladaný. Uh, uh, okrem teda, uh, teda Wielera odišiel v lete aj Duboa, ale tam to bolo skôr o tom, že tak ako odchádzal z Kolumbusu s tým, že nebol tam spokojný skôr ako keby že on, e, tak, tak si viac menej ako kebyže vypýtal tú výmenu, tak takisto to bolo aj v tom Winnipegu, že e, uvidíme ako to bude v LA, že či Dubois nie je skôr možno ten typ hráča, ktorý pri nejakých náznakoch toho, že ten tým nedosiahne to, čo by chcel, tak sa odtiaľ ako keby rád vzťahuje tak uvidíme, že ako dlho vydrží v tom LA, že či to nie je skôr ako keby možno povaha toho hráča, mm-hmm. ale teda odišiel, no a, uh, ale prišiel na miesto neho, a to, to som bol celkom prekvapený, že LA ho pustili, prišiel vlastne vi, Villardy, uh, čo som bol prekvapený, Zalino. že ho LA pustili, lebo o ňom sme sa bavili, ak si pamätáš aj minulý rok, uh, keď sme sa bavili o LA, tak sme sa bavili práve o Villardym, ako o mladom hráčovi, ktorý, môže byť nejaká taká tá súčasť nastupujúcej generácie v LA. A, a, a bol som teda akože z tohto pohľadu prekvapený, že ho pustili, ale zároveň som si hovoril, že z pohľadu Winnipegu um, <coughs> je to pre nich ako dobrá príležitosť, že keď už teda prišli o, o Dub- Duboasa. No a, um, a myslím si, že veľmi tomu týmu pomohlo práve to, že, um, že sa to tam tak ako keby trošku ustálilo, že dohady o tom, že sa ten tým rozpadne, sa vlastne nepotvrdili a práve naopak, že podpísali sa dlhodobé zmluvy uh, s Helibakom a so Šajflím. A navyše teraz, myslím, že minulý týždeň podpísali aj na ďalšie tri roky Nina Niderajtera, ktorý mm. prišiel minulý rok uh, z, ne- z Nešvilu a tiež veľmi dobre zapadol, zapadol do toho týmu práve ako taký ten... Uh, taká tá druhá línia uh, tej ofenzívy a priniesol trošku aj uh, nie, že viac tvrdosti, lebo vynipek celkovo hrá celkom, uh, celkom dosť tvrdo, ale že dobre im, uh, im tam zapadol do tej hry. No a Kyle Connor, o ktorom sme sa bavili minulý rok, že je jeden z, uh, možno z najprehliadanejších hráčov v NHL, ktorý reálne, uh, myslím si, že dá sa povedať, že je superhviezdou, hviezdou ktorú, Ale nikto tak nevníma, hej, alebo málo ľudí vníma Kla Konora, že je super hviezda. Minulý rok sme sa o tom bavili, že možno veľa ľudí, keď povieme meno Kyle Konor, tak ani netuší, že kto to je. Ale je to hráč, ktorý tak ako minulý rok proste strielal góly a zbieral body aj minulý rok mal 31 gólov, aj keď je to menej ako rok predtým, kedy mal 47, ale pridal aj minulý rok k tomu 49 asistencií, dokopy 80 mm. bodov v 82 zápasoch tak tento rok má už 17 gólov v hmm. 26 zápasoch. Je k tomu 11...
0: štvrtý, štvrtý v, v góloch v NHL celkovo. V celej NHL. A to stráca len dva na Nikitu Kučerova, ktorý má 9, ktorý je prvý spolu so Ostanom hey. Me- Me- Matthewsom, takže to je naozaj veľká vec.
1: A, a do toho, toho výborné opäť výborne hrajúci Josh Morisi, obranca, ktorý má 24 bodov v 26 hmm. zápasoch. No a naozaj, že um, oni hrajú veľmi poctivo e, v defenzíve, tam tiež, keď som si pozeral vlastne štatistiky e, tú hitmapu, tak oni dovolujú o 9% e, menej šanci súperom, ako je priemer lidí, takže jednak nepúš, nepúšťajú týmy do veľa šanci, a keď už aj pustia, tak proste majú tam Helibaka, ktorý e, chytá veľmi dobre, však ukazujú to vlastne aj výsledky, že oni sú 6 v lige v počte inkasovaných golov, čiže sú na, tom, sú na tom veľmi dobre takže myslím si, že to proste tento, tento mix keď sa takto namieša, tak, tak funguje, hej, však ono konec koncov tak ako sme hovorili, že ten Winnipeg on každú sezónu hrá viac menej, že dobre, hej, že aj minulý rok hrali, hrali veľmi dobre, len hold v prvom kole na, trafili na Vegas, takže bude, bude asi veľa záležať, že ako um, z akej pozície do toho playoff pôjdu a koho, koho tam chytia, no. Mm-hmm. ako sa ho tam už potom bude dariť.
0: Ono, tu treba poberať dve veci. Jedna vec je naozaj treba povedať, že e, to predlženie zmluvy, alebo ten respektíve e, podpis, ktorý prišiel teraz vlastne, že mu predlžili zmluvu tomu Ninovi, Nidrajtovi, o, oni ho vlastne získali vo, vo februári min, minulého roku, ale to bola naozaj, že to bola obrovská výhra, vie, že oni vlastne teraz, to, teraz oni to potvrdili, že, že vlastne mu predlžujú zmluvu. V podstate je to na 4 milióny ročne v priemere, čo, ja keď som pozeral tie odhady, ktoré, ktoré pri ňom pri, 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 pri jeho produktivite a tom, čo on hrá, dávali odborníci. Reálne, keď si vezmeš, on bude mať len 34 rokov, keď mu skončí táto zmluva. ve, že to je stále stále ako že hráč, ktorý ešte vie ako keby sa po, potom posvažili, naozaj je teraz v tom svojom prime, tak tam sa bra, rozprávalo aj o šiestich miliónoch kľudne, Čiže oni naozaj v, v tomto smere vyhrali. Ale hlavne on perfektne zapadol do toho útoku s Adamom a s Masonom Appletonom. Že, že, vieš, to je to, že keď aj ten hráč klikne. Vieš, on reálne už teraz vlastne má... 16 bodov, tuším 24 od 25 zápasov, z toho 14 z nich urobil pri hre v rovnovážnom stave. 5 na 5, vieš, že toto sú tí veľmi cenení hráči, ktorí možno nie sú na tie presilovke, kde sa, to, kde sa tie body ľahšie zbierajú, a napriek tomu vieš, ich vedia zbierať pri tej hre 5 na 5, a on má obrovskú, obrovskú hodnotu pre tento klub, a strašne tam zapadlo, a v tomto je to naozaj, akože treba povedať, že, že je, to, je to naozaj uh, veľmi, veľmi veľká vec. Nehovoriac teda o tom, čo, 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 čo si aj spomínal, že... A ja by som len povedal jednu vec, že, že pri tomto týme ja tiež normalne začínam rozmýšľať nad tým, že mm, nebral som ich takto, ale túto sezónu oni naozaj tú smolu, ktorú si vyberali tie minulé roky, oni teraz naozaj to môže priť, že môžu naozaj veľmi prekvapiť a dojsť veľmi ďaleko na tom západe, lebo pri nich naozaj platí to slovo ktoré, ktoré, ktoré by chcel cel každý tým môcť vyslovovať pri svojom týme a to je, že balans. To je tak akože na všetkých postoch vybalancovaný tým. Stačí sa pozrieť na, na bránu to, že ten heliback to ustal, že, že si ho tam vlastne e, nechali a že vlastne ako keby urobili, že dostal dôveru, že skúsme to ešte spolu. Jeho posledných desať s zápasou je akože úspešnosť takmer na 94%, veš to je, to je niečo, vieš, akože čo, 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 čo od svojej e, klubovej jednotky proste o, očakávaš, o Konorovi Connor'ovi sme sa už e, rozprávali, o Scheifelem sa ani netreba baviť, Josh Morris'i, ale potom tu máš druhú vec, že máš hráčov ako je Nikolaj Elers, ktorý dávajú tú tvrdosť, o ktorej si ty hovoril, ale aj to zapracovanie tých novačikov, že kol je tiež hráč, ktorého dokázali ako keby napasovať do toho týmu bez toho, aby ich to stálo nejaké, vieš, že mm, nejaké zaváhania alebo že by týmto tomu ubližovali alebo že by možno nejako uponáhľali ten jeho, uh, ten, ten jeho vývoj a, a, a to, to, ako, alebo celkovo ten jeho development. No a presne pri Villardim tiež jeden výborný trade, nehovoriac o namestníkovi, Vladislav namestníkov tiež do toho týmu brutálne proste zapadol. A v tomto smere e, si myslím, že oni naozaj sú momentálne nastavení tak, že, že, že sú veľkým ako keby, e, ašpirantom na, za mňa akože, vieš, minimálne na semifinále, semifinále, semifinále v konferencii a potom sa už, potom sa už u, uvidí. Ale budú veľkým problémom pre hociaký tým v play-off, pretože ty keď sa pozrieš na to, jak oni držia puk mimo bránu, to ako oni hrajú vo svojom obrannom pásme, kde to majú už úplne pod kontrolou. A aj to, prečo sú tak vysoko v tabuľke, práve to, že u nich sa ťažko hrá v ich obrannom proste pásme. Tam, tam toho priestoru nechávajú tak strašne málo takto vedia ako keby um, udržať a plus, keď si predstaví, že aj keď dostaneš sa na, na, na tých pár chvíľ do tých gólových šanci, tak potom keď si uvedomíš, že pre tebou je ešte helý ktorého je t, 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 ktorého musíš proste prekonať. Takže v tomto smere si myslím, že toto, mo, toto môže byť naozaj ďalšie veľké, tak ako e- LA budú v tej pacifickej divízii takým proste žolíkom, tak pri centrálnej divízii si myslím, že že napriek tomu, že je tam Colorado Avalanche, že je tam Dallas Stars, tak Winnipeg sa kľudne môže stať, že skončí ešte prvý v tejto divízii a vlastne bude mať tú výhodu domáceho ľadu, čo, čo je, ako veľmi dobre vieme, veľká vec v playoff a, a, a môže veľmi proste tomu, že aj keď boli v druhom kole a stále tú výhodu proste mali, tak, tak ich im to vie to vie pomôcť až do finále konferencie. Určite.
1: Ja by som len možno jednu takú vec, že aby, aby nebol, že len chválime Vinípek, alebo že možno takú jednu slabinu, na ktorú podľa mňa netreba zabudnúť. A čo si myslím, že kým zrovna v play-off možno trochu potom môže zlomiť ten krk, je zatiaľ presilovka, ktorá sa im moc nedarí. Sú tam, sú tam až 23. v lige, iba 17%. A to je práve niečo, niečo, čo v tom play-off je často ten rozhodujúci faktor. veže že play-off tie góly predsa len väčšinou ťažšie, ako keby sa k nim dostaneš, ako v základnej hráce, teda v základnej časti. A, play-off, a práve presilovky môžu byť ten, potom ten faktor, ktorý ti vie rozhodnúť tie zápasy, kde naozaj v play-off, keď to väčšinou býva o gol, uh, len o gol, a, a každý ten gól je veľmi dôležitý. Takže toto je taká vec, ktorú si myslím, že uh, na ktorej proste budú musieť uh, zapracovať. A však určite aj chcú a určite aj na tom pracujú, len uh, je to niečo, tieto akože special teams, lebo aj, aj oslabenie nemajú, nemajú najlepšie, tam sú dokonca až 25. v líge, Uh, takže tieto tie kvázi special teams uh, budú musieť ešte na tom zamakať pokiaľ chcú naozaj, že potom aj v tom playoff to dotiahnuť ďalej
0: Áno, ale zober si sme ani ne v polovičke sezóny. Uh, sú bodovo tak, že si môžu dovoliť experimentovať a podľa mňa budú práve na tomto ako keby skúšať vieš, ešte zapracovať, ale hlavne oni majú koho rotovať do tých presilovkových formácií, že tam naozaj, hovorí sa, že by sa im hodil ešte jeden dobrý center a to podľa mňa myslím, že túto, túto pozíciu budú trekovať blížiacim sa trade deadline v budúcom okay. roku, ale každopádne bež, budú mať viacero možností, konec koncov bolo teraz aj stretnutie guvernérov, teda riaditeľov klubov NHL, na ktorom vlastne sa už definitívne rozhodlo, že teda v budúcu sezónu by sa mal ten platový strop posunúť na 87,7 milióna, čož je tuším o 4,2 milióna viac ako v tejto sezóne. To je suma, takto vysokú sumu sme naposledy 5 rokov dozadu mali pri zvyšovaní, ešte vlastne pred pandémiou, pri zvyšovaní platového stropu, čiže aj to, vieš, akože už sa na to budú môcť dívať ako by s tým výhľadom do... Do, do, do toho, že tie financie tam sa budú vedieť nájsť, vieš, že ako keby aj, aj, keby... aj keď...
1: Uh, áno, aj keď veľa, vieš, veľa tímov podpisovali uh, zmluvy s hráčmi, ktorým končia vlastne tento rok, že na, na tú ďalšiu sezónu už s tým, že rátali, že pôjdu hore, že musia ratať aj s tým, že mm. vlastne tie kontrakty aj Helibaka, Baka, ktorý hrá teraz za, 6, uh, za 6,1 milióna, bude hrať za 8,5 od budúcej sezóny. Mm. A, a takisto Šajfli hrá za 6,1 a bude hrať za 8,5 takže tam už máš tie 4 milióny rovno akože fuč, hej, ale jasné, že e, zase niektorým hráčom budú končiť zmluvy, takže je to budú tam proste, áno, že určite to tým týmom pomôže no.
0: Hmm. Každopádne, no chcem len povedať vlastne to, že, že je, to, je to je to je to ako keby veľká vec pre previný pek, že, že sú stále v tom, v tom pásme tohto, že nielen, že ako keby, že môžu urobiť playov, ale že sa s nimi ráta naozaj ako s veľkým... Uh, Lebo aj to vlastne robí, robí strašne veľa, vieš, že to veľa je aj o tom renome v NHL a v tom, že vidíš, ako sa ti daria tie kluby, ktoré prichádzajú hrať k tebe, špeciálne na tvoj ľad, vedia, že k akému superovi idú a to im proste môže pomáhať a podľa mňa to vy, vyľaďovanie tých presilovek a tak Uh, hovorím, tam by im pomohol nejaký takýto taký jeden ešte hráč, že ešte jemne vlastne tú útočnú hlubku, aj možno kvôli o tom, že si presne hovoril, že potrebujú mať viac tej istoty na, 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 na hokejkách pri tých presilovkách, ale to sú už vieš, veci, to sú už maličkosti, vieš, to, že ti, že ti kolabuje obrana, alebo že máš v bránkovisku problém, ako napríklad v Edmontone, vieš, že ten Edmonton popri tom, že sa snaží dobehnúť to off ešte musí riešiť aj to, uh, a ešte takéto veci, že tu na, v Winnipegu má vedenie klubu naozaj taký, taký chill v smysle, že poďme postupne ládiť, ale už naozaj tie detaily a to, to je trošku iná, iná, iná pozícia pred uh, vy, Vianocami, ako ju majú možno tými, ktoré si mysleli, že budú niekde inde, či už je to Edmonton, či je to Minnesota, vieš, a vedeli by sme ešte pár týmov menovať. Nehovoriac no. o Detroide, to už len, len jedno vetok, kde sa im teraz vlastne síce vrátil, alebo teda zažil svoju premiéru Patrick Kane a musím mu aj zablavožilať k jeho prvému gólu, ktorý prišiel hneď v druhom zápase, aj keď teda e, prehral Detroit 1-4 vtedy, ale, ale že má už za sebou svoj prvý gól v drese Red Wings, aj Patrick Kane, nebolo to inak pekný gól, neviem, či ste to videl, ale tam to zobral na seba, pekne si zbehol na tú bránu a vymietol tú paučinu, jak sa hovorí. Zavesil hej. Zá, závesil a teda určite, že, že gratulujem a teším sa na to. Uh, tam je len smolná správa, že D- 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 Dylan Larkin je vlastne von z hry mm-hmm. a to môže ako keby veľmi našpr- naštrbiť tú dynamiku. Navyše David, David Perron dostal tuším 6 zapasový dišťan, čo je asi najväčší ne. aký som ja zažil. To je tiež vlastne hráč D- 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 Detroitu Red Wings a to, to môže byť akože že pre Detroit, ktorý má dobe rozbehnuté a snaží sa održiať tom pasma, chce byť zahrať pro playoff, to môže byť uh, veľký, veľký problém. No a...
1: bolo, to, bolo to vlastne všetko v rámci toho jedného incidentu uh, v zápase s Otavou, kedy vlastne Dilana, Dilana Larkina uh, zranili takou, nejakou, takou v podstate ne, nešťastnou, uh, nešťastnou hrou, lebo Mm, ne, nevyzeralo to ako nejaký proste, že zákrok, hej, že skôr to bolo taký boj opuk, mm. kde on proste zostal potom nehybne ležať No a David Peron e, zle vyhodnotil, že kto vlastne ako keby za to môže, tak e, dal krošček do hlavy Artemovi zubovi a ten vlastne s tým nemal nič dočinenia, <laughs> takže dostal potom, dostal vlastne 6 zápasový dištanc, no Takže mm. jedna takáto nešťastná udalosť vlastne môže Detroit nakoniec výsť celkom draho z pohľadu bodov v tabulke. No,
0: hmm. no uh, myslím si, že by sme sa ešte vedeli dneska o mnohom baviť od ohľadne tých týmov, ktoré naozaj sú v tom pásme ohrozenia. určite medzi patrí aj Pittsburgh, ktorý, ktorý sa bude musieť zamyslieť, a myslím, že už, už sa tam začínajú ďať veci. Kyle Dubas najnovšie podpísal na profesionálny tryout je se ho... Pup. Julio Jervyho, hmm. útočníka, ktorý inak by the way tiež vlastne pre, prešiel obdobnou operáciou ako Patrick Kane. Tiež vlastne išlo o obedrové veci a, a je to operácia, s ktorej väčšina hráčov sa už nedokázala, ako keby vrátiť na stačí si pomenúť na Niklasa Backstroma, ktorého ktoré sme tu dneska spomínali, ale aj na Carla Hagelina a mnohých ďalších hráčov, ktorí vlastne ako boli nutení ukončiť svoje kariéry. Patrick, Mac, Patrick Kane vlastne tiež zažil niečo podobné ale len vlastne na jednej strane nohy. Mm-hmm. Čiže je, je sa si... V vybojuje s niečím, čo, čo môže byť, tam možno môže zahrať to, že je ešte mladým hráčom, ma 24 rokov, ak sa nemýlim, takže možno, že tá rekonvalescencia by mohla pomôcť a mohol by byť jedným z prvých hráčov, ktorý by sa z takéhoto zranenia, z takejto operácie dokázal vrátiť naspäť do NHL. Každopádne Pittsburgh v rámci toho, v akej situácii zjavne vidí, že potrebuje to nejako meniť a teraz bolo veľa hráčov poslaných na farmu Max Holliver, aj mnohými stratil ako keby trpezlivosť. A práve aj to je Sepulliar, ktorý si myslím, že by mohol urobiť tento Professional Trail Contact. Ja si myslím, že videli ho viacerí na tréningu v prvej, v prvej elitnej formácii Pittsburghu, keďže je momentálne zradený Brian Rust. Takže ak by toto vyšlo, myslím, že by oni potrebujú práve niečo robiť s presilovkami. Ty si to tu už minule tiež spomínal, humorne, že, že teda... Uh, Tristan, Tristan Jerry dal viac gólov jak, jak Pittsburgh v presidlovkách za niekoľko posledných zápasov. A, a toto naozaj bude veľké issue a práve takýto hráč by mohol priniesť ísť tú zmenu. Už dokonca došlo aj k tomu, že do presilovkej formácie sa vrátil Chris Letang a Erik. Eric Carlson si asi dá na chvíľu proste, proste pauzu v velitnej tejto formácii na na, na, na na, na presilovkách. Každopádne myslím si, že Pittsburgu sa budeme môcť venovať už o týždeň, lebo, lebo um, budeme vidieť bližšie, že či sa niečo pohlo v tom týme alebo, alebo ten prepad bude, bude pokračovať. A uzavírajme to len tým, že dnes večer sa oplatí pozerať v noci NHL, pretože keď sme už pri, pri Pittsburgu, tak čaká nás veľmi pekný zápas, kde do Pittsburghu zavíta, trojka minuloročného draftu Logan Kully, ktorý je rodák z Pittsburghu, vyrastol tam, dokonca bol prvým z, z tej prvej generácie mladých hráčov, ktorý, keď uh, Sydney Crosby tam otvoril tú svoju akadémiu pre malé deti, aby sa spoznali s hokejom, aby začali hrať, tak on ako päťročný bol jedným z prvých, ktorý vlastne sa zapísal v Pittsburghu do tejto akadémie. A je to vlastne mm. hráč, je to vlastne hráč Logan Kully, hráč, ktorý sa narodil rok predtým, ako bol Sidney Crosby draftovaný. Čiže to je neuveriteľné a vlastne teraz sa, sa stretnú uh, Van Hyl pro, proti sebe dokonca a budú hrať v Pittsburghu, čiže v rodisku Logana Kooliho, Logan Koolizy je vlastne najvyššie draftovaným hráčom, ktorý sa narodil v Pittsburghu a veľa sa o tom písalo aj Crosbyho sa na to pýtali, vrať, že je to neuveriteľné, že vlastne na tom si uvedomujú, ako dlho je už on Van Hyl keď Aj. prichádza malé dieťa, ktoré kedy si on ako, že niekde bol pozdraviť na ľade a dnes bude hrať proti nemu ako trojka draftu, čiže držíme palce, ale takisto nás čaká veľká vec stretnutie dvoch draftových jednotiek a možno v budúcnosti najlepších hráčov v rámci, v rámci Kanady, pretože Shiké go hrá v Edmontone a dvaja, men, dvaja menovci Connor Bedard a Connor McDavid sa stretnú proti sebe a myslím si, že to bude asi najsledovanejší zápas v tomto týždni, takže máme mm. sa na čo tešiť, určite nás čakajú aj ďalšie zaujímavé zápasy, ale na, na, na tieto upozorňujeme špeciálne. No a mm, čo, čo, čo povedať, tak užívajte si hokej, my sa vidíme o týždeň, e, tešíme sa aj na silestrovskú epizódu, ktoré privítame niekoho z vás, našich podporovateľov na patreone, Takže ak ešte možno chcete náhodne sa dostať do toho užšieho výberu pri žrebovaní, tak viete, že nás môžete podporiť na www.patreon.com lomitko the ice podcast a e, ostante nám verní, my sme radi, že sa nám podarilo napriek Pálejho chorobe nahradať aj tento 48. diel 48. epizódu a držme palce aj našim hráčom Vena, lebo Šimod Nemec ide ako raketa a dúfame, že aj ďalší hráči, ako Marian Studeníš, <coughs> ktorý bol opäť povolaný, Miloš Kelemen, tam je, Ko, ktorý sa na chvíľu hore, že, že dostanú ešte viacej priestoru a budeme ich vidieť na klziskách NHL.
1: A Takže, Tomáš Tatar dal prvý gol. Áno, to treba
0: povedať, dlá, to tiež posílame blahoželanie do Coloreda, myslím, že ho veľmi potreboval, bo to pekný gol, pekne si tam nabehol medzi kruhy, na tú nahrávku spoza brány a a, a myslím, že by mu to mohlo pomôcť aj v jeho sebavedomí, ale aj možno v rámci miesta v tíme. takže áno, už má toľko golov ako Tristan, Tristan že je čas sa odlepiť od brankárov Máte sa krásne, tešíme sa na vás opäť v predvianočnom týždni Čauke